0: 有趣有料有内涵，专治无聊无趣。金融街侦探为您解读不一样的财经故事。最新关注到的是连采六雷，二十亿违约，联储证券开年就被挂横幅。寒冬里的券商日子并不好过，前有兴业证券质押踩雷，长生生物、中弘股份， 2 0 1 8年净利润减少 4.88 亿元；后有海通证券保荐踩雷，利美康医院、隆鼻女生花季葬生。但是如果开办鼻惨大赛的话，恐怕联储证券称第二，没有人敢说第一。毕竟连踩六雷的运气不是谁都有的。这不。刚一开年，联储证券又被投资者挂横幅了。作为金融圈资深的吃瓜群众，陈南军联系到了去现场的其中一名当事人周金（化名）。周金自称第三方代理平台的理财师。一月八号早上七点不到，他就从杭州火车站赶到了联储证券的资产管理总部所在地——上海陆家嘴金砖大厦。周金称，自己客户购买了联储证券的中宏星期一号产品，投入了约七百万元。去年，联储证券多款的资管产品被曝违约和延期，这两款产品也是身处其列。于是，周金和客户来到金砖大厦讨要说法。当陈丹军问其平台名字的时候，周金表示为了避嫌，不方便透露。但是，无论是第三方还是投资人，都是年关难过。之前，投资人已经多次去维权了，这是人数最多的一次，有六十个人左右。涉事的产品从正式违约到现在仅一年时间，联储证券什么都没有做，仅仅是做了法律诉讼和资产保全。投资人们受不了联储证券这种被动管理、缓慢行动的态度，周金说。但是这一次理财师和投资人跑去维权，也并未取得什么实质性的进展。从流出的现场图片来看，甚至双方还非常不愉快。投资人去拉横幅维权，而联储证券从外面雇了两家公司保安，把投资人拦在大厦的大厅，连门都不让进。投资人要求见联储高层了解项目进展，联储证券的基层员工阻拦投资人，并且往电梯口外推拉。周金表示。直到1月8号下午5点，周金才离开现场。期间，他一直站在大厦二楼大厅和联储沟通，但是最终他连大门都没有进去。他说，联储面对投资人非常敷衍，问到关键问题一概不回答，只记录问题。大半年下来，什么进展都没有，屡次维权都无功而返。周金和他的投资人能做到的只有漫长的等待。侦坦君也是多次拨打了联储证券的官方电话，但是截至发稿，并未获得有价值的回应。联储证券原名众诚证券，成立于2001年2月28号，注册资本 25.731 亿元，净资产56亿元，注册地为深圳。卓金表示， 1月8号去维权的投资人共涉及了六款违约产品，规模达到了20亿元，分别为巨城十六号、巨城一号、巨城五号、巨城九号、巨城十五号、中宏星期一号。二零一七年末以来，券商资管违约频发，但是像联储证券这样连续踩雷还都是大雷的并不多见。至于原因，除了行业不景气之外，还有步子太大。作为一家全牌照券商，联储证券业务种类众多。二零一五年起，联储证券经营规模不断的扩大，资本实力激增，同时资管计划数量也是开始激增。基金业协会网站显示，二零一六年联储证券设立的资管计划增至了二零一五年的八倍，可见其扩张的速度。不知道是因为步子太大，还是运气太差，近年来联储证券的资管项目精准踩雷，深陷财务危机的公司就有如下这几家：跟乐视网相关的易道用车、中弘股份现名为中弘退、S T 凯迪、东方金钰、盛运环保和宏图高科。于是，投资者就上联储门口拉条幅。去年八月二十三号，二十余位中宏星期一号资管计划的投资者就一同去了联储证券讨要说法。一行人先后转战了联储证券、上海证监局、上海信访办等多地。侦探君的好基友野马君当时以为有啥大新闻，在朋友圈看到了就跑去了现场，后来发现都是旧闻，没有解决好才变成了新闻。一天还没过，联储证券就说我们把消息透露给了媒体，从此便拒绝和我们沟通。参与去年那次维权的一个投资者向张南君表示，为这件事儿我成宿成宿的睡不着，每次来上海维权还要强颜欢笑和家人说自己是去玩了。其实呢，去年十二月二十八号，中弘股份正式从 A 股摘牌，成为中国证券史上首支一元退市股。中弘期一号的投资者想要拿回钱，更是难上加难。对于踩雷资管计划的后续处理，联储证券此前向媒体表示，相应的司法程序正在进行。投资者告诉陈南军，自己还录下了联储证券一个项目经理说从来没有听说过一元退市规定，这可就有点说不过去了吧？常在河边走，哪能不湿鞋？如果老湿鞋，那就要反思自己的风控管理是否到位了。联储证券二零一八年的证券公司分类评级结果，由之前两年的 BBB 级别下调至了 BB 级别。该评级正是反映公司在行业内风险管理能力以及合规管理水平的相对水平。根据界面新闻报道，业界对于联储证券的普遍印象都是相当生猛。联储证券此前有分级资管产品的杠杆比例高达了八倍，遭别家公司资管人士吐槽说：“如此高的杠杆，我们公司风控绝对过不了。”嗯，一招踩了雷，才知后悔晚。除了不满于工作人员的不专业，周青还认为，现在这么多问题产品产生，全都对付不了，看不到未来的还款来源，主要是联储不作为，对融资方没有约束力。就拿巨成一号来说吧，就出现过尽条报告与实际不符的情况。巨成一号起始于2016年，该信托计划是给淘运资本提供贷款，并且用于其补充流动性。中国基金报报道，淘运资本募集到的资金投向了乐视和易到用车，而联储证券于2016年5月份披露的净值报告中，并未提及资金或将投向乐视以及易到用车。依据贷款合同的约定，涛运资本应于二零一八年的七月十九号偿还第一期信托贷款本金的百分之十，八月十九号偿还第一期信托贷款剩余本金六千四百八十万元以及对应利息六十二点六四万元。而联储证券净值报告里的财大气粗的涛运资本，却连这笔钱都拿不出来。对于该报告和实际不符的现象，联储证券负责人曾经表示，两年之内的市场变化的确过大，但是公司会对此事件负责到底。机构拿了投资者的真金白银，自然应该谨慎对待。希望机构能够在发行产品的时候尽职尽责，拿出机构的专业水准，而投资者也能够尽快成长，明白风险和收益的关系。如果机构有责，合法维权；如果机构无责，也不要一言不合就拉条幅，这样大家才能在熊市中不白白的交学费，整个证券市场才能成长，慢慢成熟起来。小伙伴们买过券商资管产品吗？收成怎么样呢？评论中见。好的，以上又是本期节目的所有内容，谢谢收听，咱们明天再见。